0: Fotografie neu denken der Podcast.
1: Für euch und für die Fotografie herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Der Krieg gegen die Ukraine wird in dieser Episode nicht angesprochen, da die Episode vor Kriegsausbruch produziert wurde. Ja, mein Gast heute ist Tobias Kappel, der 1987 in Potsdam geboren wurde, an der Muthesius-Kunsthochschule in Kiel, an der Hochschule in Hannover und an der Universität der Künste in Berlin studiert hat. Ganz herzlich willkommen, lieber Tobias. Viele Grüße nach Berlin. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Hi Andy, grüß dich. Ich freue mich auch.
1: Ja, die erste Frage in meinem Podcast ist immer, wie bist du zur Fotografie gekommen oder was hast du mit Fotografie zu tun? Aber ich glaube, das Wie bist du zur Fotografie gekommen trifft bei dir eher zu, oder?
0: Ähm, Genau, also ich bin im Studium zur Fotografie gekommen. Ich habe Kommunikationsdesign studiert an der Muthesius-Kunsthochschule. Und nach dem Grundstudium, also nach den ersten zwei Semestern, äh, muss man sich da entscheiden, Inwiefern man weitermacht, einen Schwerpunkt finden. Und äh, da hatte ich mich dann für die Fotografie entschieden, beziehungsweise, ähm, das nennt sich dort äh, Multimediale Fotografie und technisches Bild. Und äh, das ging dann eben insofern weiter, dass man nach den ersten Anfängen in Schwarz-Weiß in der Dunkelkammer über Farbe dann eben unterschiedliche Kameratypen kennengelernt hat. Also alles analog, Kleinbild. Mittelformat Großbild und äh, sich dann eben ausprobiert hat in inszenierter Fotografie, narrativer Fotografie und genau so bin ich tatsächlich zur Fotografie gekommen und habe mich schon ähm, wahrscheinlich am ehesten in der Dunkelkammer schwarz-weiß bei diesen Anfängen so ein bisschen in die Fotografie verguckt.
1: Was hat dich denn da so fasziniert bei der Arbeit in der Dunkelkammer?
0: Eigentlich dieses Unverständnis gegenüber diesem Moment, wo sich äh, dann eben so ein Bild manifestiert vor allem. Ähm, Ich will mal nicht so weit gehen und das als was Magisches beschreiben. äh, Aber das hat auf jeden Fall dazu geführt, äh, dass ich mich damit auseinandersetzen wollte. Und auch dieses Für-sich-Sein ein Stück weit autark äh, daran, ja, einfach zu forschen und äh, mich hat auch immer, glaube ich, an der Schwarz-Weiß-Fotografie die grafische äh, Qualität oder Dimension interessiert. Ich bin eben nach Kiel gegangen und habe Kommunikationsdesign studieren wollen, weil ich eigentlich Grafikdesign machen wollte und äh, dementsprechend war das ein Aspekt, der mich dann, glaube ich, gerade am Anfang äh, in der Schwarz-Weiß-Fotografie auch gereizt hat und eben, ich glaube, dass man heutzutage vielen von meinen Bildern noch immer noch ähm, anmerkt, dass sie ganz stark auch auf einem oder aus einer gestalterischen ähm, Position heraus entstehen beziehungsweise äh, manchmal vielleicht auch einfach nur rein formal ästhetisch ähm, sein dürfen und ja.
1: Ja, das machen wir natürlich jetzt extra neugierig, denn wenn man auf deine Website guckt, dann hat man nicht das Gefühl, dass du dich heute noch mit der Dunkelkammer auseinandersetzt und mit der Arbeit darin. Also wie ging es dann weiter für dich?
0: Das war tatsächlich so, dass ich dann eben durch das Studium und dieses äh, Ring äh, mit der Fotografie beziehungsweise mit einer zeitgemäßen Auffassung von Fotografie und eben Bildern ähm, letztlich dazu gekommen bin, dass ich meine komplette Fotoausrüstung verkauft habe, um eigentlich meine... Bachelorarbeit umzusetzen. Und äh, meine Bachelorarbeit äh, hat sich eben im Internet abgespielt. Also ich habe quasi weltweit über Webcams Bilder gemacht. Und ähm, dafür hätte man jetzt vielleicht noch gar nicht die Fotoausrüstung verkaufen müssen. Ähm, Aber ich habe mich eben in einem Rahmen bewegt, der äh, mit Prostitution äh, zu tun hatte, beziehungsweise eben mit dieser Fortführung dessen, äh, was passiert, wenn ich eben quasi bestimmten Bannern im Internet folge. Was verbirgt sich dahinter äh, für eine Welt? Und inwiefern ist das wahrscheinlich ein zeitgemäßeres äh, Bild, ich sag mal so von dem Topos Körper, Privatheit, Fotografie als Jäger. Ähm, und das waren so die Themen, in denen ich mich aufgerieben habe. Das war nicht leicht. Ähm, aber das hat bei mir zumindest dazu äh, geführt, also es war 2012, das ist auch schon echt äh, lange her, eben eine andere Auseinandersetzung mit der Fotografie zu suchen, zu finden. Und ich habe dann eben, ja, also Screenshots gemacht, die ich selbst aber auch quasi als Screens, bezeichnet habe, was für mich rückblickend auch schon ein Indikator dafür ist, dass eben diese Suche nach dem, was man da eigentlich gemacht hat und eben so ein bisschen äh, abseits von diesen krass klaren Kategorien der Fotografie einfach immer eine Rolle gespielt hat. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Welchen, welchen Ansatz, welche Idee hast du da verfolgt dann?
0: Dass dort Bilder verhandelt werden, dass dort eine Unmenge an äh, Bildmaterial produziert wird und dass eben diese Grenze von dem Privaten hin zu einem Topos, wie er ja auch in einem Land äh, wie Deutschland eben gelabelt oder auch ein Stück weit äh, definiert ist als äh, Prostitution, ähm, sich eigentlich aufhebt. Und das fand ich auch schwierig, und ich wollte ein Stück weit einen Beitrag leisten. Und ich wollte vielleicht auch ähm, heraus aus so einer Generation, also man spricht ja manchmal auch von so Generation Porn, ähm, ja, da irgendwas suchen und habe mich dann eben auch quasi in dieser Welt an so Kategorien abgearbeitet. Also ich habe zum Beispiel das auch aufgefasst als ähm, zeitgemäße Porträts. Ich habe das irgendwie, habe mich bezogen auf Aktfotografie, also auf ganz viele auch Bildtypen. Ich habe Stillleben in diesen Räumen gesehen, gesucht. Ich habe zum Teil versucht, das Ganze ein bisschen aufzuheben, also durch Interaktion durch Inszenierung, um eigentlich quasi die Betrachterin oder den Betrachter am Ende äh, so ein bisschen äh, vor eine Situation zu stellen, dass man gar nicht weiß, wo ist die Grenze. Weil das war eigentlich die Zeit und ich glaube, das definiert doch immer noch äh, ganz stark die Zeit quasi, äh, in der wir leben, so ein dazwischen, zwischen diesen digitalen Möglichkeiten. Und äh, der analogen Welt beziehungsweise äh, ja, der Realität und der Virtualität. Also, mich haben eigentlich auch am ehesten die Bilder interessiert, die quasi ganz klar digital waren. Ja? Also wo eigentlich auch, es, wie gesagt, es war auch noch ein bisschen eine andere Zeit, da äh, gab es jetzt nicht die HD-Webcam. Äh, sondern das waren eigentlich vielfach schlecht aufgelöste Bilder. Und ich fand das total faszinierend. Also, ich bin auch wirklich fasziniert an Pixeln, aber zuallererst mal diese Übersetzung und dass wir das eigentlich ähm, auch so hingenommen haben, dass also dass diese Verschlechterung, ja, und wenn das dann aber eigentlich sich auf so einem ähm, Gebiet bewegt, der mit Anziehung, mit Reiz oder Verführung oder was auch immer, ähm, in Berührung kommt, ja, äh, sich, sich, sich da eigentlich ähm, was hinzugeben, was äh, ja eigentlich wirklich eine ganz andere Kategorie ist, äh, das, das fand ich spannend. Und da würde ich sagen, ähm, hat sich so auch mein, mein Blick äh, verändert. Ja? Also von Realität, äh, Virtualität, Körper, Dreidimensionalität, Flächigkeit in der Darstellung. Also alles äh, wirklich ganz stark äh, bildimmanente ähm, Eigenschaften, die für mich auf einer ganz anderen Ebene verhandelt wurden, als wir es eigentlich, sage ich mal, äh, in der der Klasse rein äh, von der Fotografie her betrachtet haben. Aber es war halt einfach da. Ja, und ich habe diese Auseinandersetzung äh, gesucht und ich schätze diesen Ansatz auch immer noch. Trotzdem die Arbeit äh, mehr oder weniger halt in der Schublade liegt, weil es sind auch keine Bilder, äh, die ich so unkommentiert auf meiner Internetseite zeigen, zeigen will. Aber letztlich fand ich das damals am Ende schon auch enttäuschend, dass da auch so ganz schnell ähm, eigentlich so ein Riegel vorgeschoben wurde und dass diese ähm, Auseinandersetzung, die ich gesucht habe, eben äh, ein bisschen schnell abgetan wurde. Aber das ist vielleicht auch ein anderes Thema.
1: Da ja, Gehen wir nochmal so ein bisschen in das Fotografische rein. Also wie war denn das mit der Inszenierung? Wie haben sich die Leute inszeniert? Und du hast gerade gesagt, dass die Kameratechnik auch so ein bisschen natürlich noch in den Anfangsschuhen steckte. Wie war denn so das Verhältnis von Technik und Inszenierung zum Beispiel?
0: Na, ich glaube, dass ähm, die Inszenierung, also dass das auch total spannend war zu sehen, inwiefern eben quasi mein Gegenüber sich inszeniert hat. Zuallererst eben quasi für die Kamera beziehungsweise für das Gegenüber. Und ich glaube auch, dass das äh, jeder... Fotograf, jede Fotografin, das ist äh, unglaublich wertvoll, äh, das eben eigentlich auch vermittelt zu bekommen von Leuten, die eben ja, gar nicht so wie wir äh, dafür geschult sind, sondern die ganz banal, die sich dann eben auch noch ein Bild hinter sich hängen, um eine Raumwirkung zu erzielen oder um irgendwas zu vertuschen oder die einen Kamerawinkel von unten oder von oben suchen, um sich ähm, eben darzustellen und zu inszenieren. Und ich habe äh, teilweise mir eben so Versatzstücke aus der Fotografiegeschichte gesucht. Also zum Beispiel ähm, habe mir das Werk von ähm, Robert Mapplethorpe genauer angeschaut und habe dann eben, wenn man einen Bezugspunkt hatte in der Fotografiegeschichte, also ein Background, äh, Bilder davon auch äh, inszeniert, also nachstellen lassen, nicht nur aus der Fotografiegeschichte, sondern vielleicht auch äh, eine bekannte Malerei um einfach wirklich äh, so Momente zu evozieren, die die Auseinandersetzung, dieses Nachdenken über diese Bilder. Und vor allem auch über diesen Übersetzungsprozess, der halt so virulent war zu der Zeit noch, als eben digitale Bilder mit einer Webcam quasi einfach so pixelbrei, waren und aber trotzdem äh, eine eigene Qualität hatten. Ja, also mein, in meiner Vorstellung war es eigentlich so äh, ein Traum, ich gehe mal durch eine Gemädegalerie und dann hängt da eben das Gemälde oder die Fotografie von Maplethorpe und dann hängt da genauso groß dieses aufgeblasene, total schlecht aufgelöste Bild und das verrät uns eigentlich relativ viel auch über Digitalität, über die ganzen Übersetzungsprozesse, die eine Rolle spielen und die jetzt auch einfach immer prominenter werden. Und das war also ne, das war so dieses Technische, was ich daran äh, spannend fand. Fotografie neu denken, der Podcast. Wann
1: ist dir denn dann bewusst geworden, dass die digitale Fotografie vielleicht doch die relevantere war. Du bist ja dann äh, nach dem äh, Abschluss in Kiel nochmal nach Hannover gegangen.
0: Ja, ich glaube, der Moment war tatsächlich damals da, aber ich habe ihn auch nicht sehen wollen, weil eigentlich die Rezeption der Arbeit danach äh, für mich auch so ein Downer war. Also ich bin ja dann nach Hannover gegangen und habe da nochmal Fotojournalismus und Dokumentarfotografie angefangen zu studieren und habe das eigentlich genossen, die ersten zwei Semester nur zu fotografieren. Ja, nachdem ich eigentlich davor meiner Meinung nach schon einen Punkt erreicht hatte, den ich als, also rückblickend heute immer noch als viel, viel spannender empfunden habe. Und nach den ersten zwei Semestern in... Hannover dachte ich mir dann, okay, das kann nicht sein, das ist, mir fehlt die Freiheit, das ist mir hier zu ähm, konservativ, auch ein Stück weit. Ich bin da dann auch äh, ein bisschen angeeckt, weil ich das auch als sehr dogmatisch empfand, äh, inwiefern da eben bestimmte Herangehensweisen äh, vermittelt wurden. Und dann setzte eigentlich diese Zeit ein, also ich bin dann nochmal nach New York gegangen, zu Paridukovic mit dem Stipendium habe da ein Praktikum gemacht habe eigentlich mich in einem Raum oder Rahmen bewegt den ja auch viele Fotografinnen ähm, als so ein Ideal äh, vielleicht für sich selbst so perspektivisch als äh, Job ansehen würden und ähm, habe dann einfach gemerkt da Yoko Ono Covershooting, W Magazine, ähm, alles hat mich von der Fotografie entfernt. Und das waren alles ähm, keine Fragen, die mich interessiert haben. Das war alles zu aufgesetzt. Und dann kam ich zurück nach Deutschland, war eigentlich auch wieder, also ich wusste, was ich nicht will, aber es war auch nicht leicht. Und habe dann angefangen, mich frei freizuschwimmen. Und äh, das war diese Zeit, rückblickend ähm, betite ich die heute als In-Between. Und das ähm, führte halt einfach dazu, dass ich angefangen habe, mit einem Kopierer zu arbeiten, dass ich mit Scannern gearbeitet habe, dass ich mir eine der ersten Digitalkameras, also eine Sony Mavica, bei Ebay geschossen habe. Die speichert noch auf 3,5 äh, Disketten. Und das war... Einfach eine Zeit, wo ich sehr viel mit mir selbst war, wo ich mir sehr viel angeguckt habe, die ähm, mir aber auch gezeigt hat, äh, wo damals äh, eigentlich schon gute Ansätze, also was heißt gute Ansätze, aber wo, wo eigentlich so ein Interesse war. Ja? und ähm, Aber sich so selbstbewusst wiederzufinden, war ein langer Prozess.
1: Und der Prozess ist aber ja noch nicht abgeschlossen, oder? Wo stehst du dann heute?
0: Der Prozess ist auf jeden Fall überhaupt nicht abgeschlossen. Ich merke einfach, dass ich für mich einen Ansatz gefunden habe, der eben sich am ehesten an bildgebenden Verfahren orientiert, also digitalen, die für mich einen Ausgangspunkt definieren. Und aktuell beschäftige ich mich aber auch viel mit Malerei, zum Beispiel. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass ich so oft vor die Situation gestellt war, auch im Studium schon. Ja, wenn du Kunst machen willst, dann geh woanders hin. Wo das in meinen Augen eigentlich zuallererst mal nur ein abstraktes Bild war, was aber trotzdem eine Fotografie war. Aber äh, ja, man war eben, also man war wahrscheinlich in der Lage, aber man wollte es äh, einfach, glaube ich, nicht so sehen, haben oder lesen. Und jetzt bin ich auch ein bisschen älter und mir hilft es auch total, äh, ein bisschen gelassener an äh, vieles ranzugehen. Und daraus kann ich gerade so meine Energie ziehen. Und das ist cool. Ich glaube, was wichtig ist, äh, ist eigentlich bei mir nochmal äh, ein Gefühl dafür zu bekommen, als was ich mich vielleicht sehe. Ähm, und ich habe wirklich super lang damit gerungen: äh, bin ich Künstler, bin ich nicht Künstler, bin ich Fotograf, Fotokünstler. Ähm, mir fällt das auch immer noch schwer, weil, äh, also, ich bin Künstler. Ja, aber das zu sagen ist äh, für mich ein Riesenthema. Aber es hat mir geholfen, äh, schon allein in meinen Fragestellungen zuallererst vom Bild auszugehen. Und das Bild kann auch ein Einzelbild sein. Ja, das ist äh, in der Fotografie äh, gar nicht so äh, gern gesehen. Ja, und das ist tatsächlich eigentlich auch was, was man zum Beispiel viel stärker in der Malerei findet, wo eben quasi eine Malerin einen bestimmten vielleicht noch Werkzyklus hat, aber eigentlich auch jedes Werk für sich was verhandeln kann. Und dann kommt eben das Nächste und dann ergibt sich vielleicht eine Handschrift oder ein Stil. Und diese In-Between-Phase, die ich hatte, äh, hat zuallererst zu relativ vielen Einzelbildern geführt. Ähm, weil ich damit eben Behauptungen aufstellen wollte oder mich an Fragestellungen abarbeiten wollte. Und äh, das war auch keine leichte Zeit dann in der Rezeption dessen, was ich da gemacht habe. Deshalb hatte ich auch oft äh, ja, das, das Problem, eben nicht der Fotograf zu sein und aber eigentlich auch noch kein Künstler zu sein. Aber mich hat das immer... Vor, also so auch ein Stück weit äh, angespornt ähm, dieses Selbstbewusstsein für mich selbst zu finden und heute ist es eben so, dass ich auch ein Stück weit in Serien arbeite aber ich, ich durchlaufe eigentlich eher Phasen in meinem Werk und ähm, mir hilft es eigentlich das, was ich mache, alles als Werk zu verstehen Und ähm, wann dann was abgeschlossen ist, ist für mich auch eine Frage, die sich komplett auf den Kopf gestellt hat, also die ähm, eigentlich so für mich auch nicht mehr die Relevanz hat. Also es gibt zum Teil Arbeiten bei mir, ähm, Schwarzmeer wäre ein Beispiel, da ist das Bild von, ich weiß jetzt nicht, ob die Jahreszahlen genau stimmen, das Bild habe ich 2009 eigentlich aufgemacht aufgenommen ist ein komplett schwarzes Bild und habe mich dann eigentlich in einem malerischen Prozess äh, daran abgearbeitet, inwiefern dort Bildinformation vorhanden ist, inwiefern ich mit aus meiner eigenen Imagination mich dieser Erinnerung äh, annähern möchte und ähm, dann war das 2019, wo ich das zum ersten Mal auch institutionell gezeigt habe oder zeigen konnte. Und eigentlich könnte ich das aber fortführen, weil auch der Schritt hin zum Objekt das Bild zu einem anderen Werk machen kann. Und das ist aber meiner Meinung nach eine super wichtige Erkenntnis und äh, auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Aber es ist am ehesten der Punkt, finde ich, dem man noch äh, einem Künstler oder einer Künstlerin zugesteht, äh, als zum Beispiel äh, eine Fotografin oder ein Fotograf. Einfach quasi dieses Weiterdenken äh, von einem Bild und dem selbst vielleicht ein Update äh, zu geben. Oder in der Fotografie äh, oder in der Musik gibt es ja dann auch immer Remix oder Reworks.
1: Es ist krass, dass du so haderst mit dem, mit dem Künstlersein und dem... ob du Künstler bist und ob du Kunst machst, weil das ging mir auch lange so. Vielleicht liegt es am Medium.
0: Also das ist auf jeden Fall äh, ein Punkt. Die Fotografie ist einfach so ein fucking selbstreflexives Ding. Ähm, Und heutzutage hilft mir das auch total, äh, mir das immer wieder zu vergegenwärtigen, dass äh, die Fotografie also man könnte die Fotografie als Insel sehen und man hat 360 Grad äh, Ausblick, ähm, aber die Perspektive ändert sich nicht wirklich. Ne? Und was ich einfach gelernt habe, ist der Fotografie auf den Rücken zuzuwenden. Und ähm, da fängt für mich wahrscheinlich am ehesten eine ganz andere Freiheit an, die einen anderen Zugang ermöglicht. Und das würde ich für mich am ehesten als Kunst definieren. Und deshalb bin ich, glaube ich, Künstler, weil mein Interesse an der Fotografie ist eben nicht vordergründig. Ich interessiere mich am ehesten für Bilder. ja, Und ich finde auch zum Beispiel, dass heutzutage äh, Fotografie, ein Foto, ein Bild, für mich ist zum Beispiel Image ein viel zeitgemäßer Begriff, weil er Stärker als ein Umbrella-Term dafür herhalten kann, äh, inwiefern wir durch die technischen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, eigentlich von vermeintlich fotografischen Bildern reden. Wenn man jetzt die
1: Fotografie so denkt, wie du das tust und auch so, so neu denkt und so anders denkt und auch so malerisch denkt, wann ist denn dann für dich ein Bild ein gutes Bild? Also wann wann ist es fertig, um präsentiert zu werden?
0: Ähm, Es ist eine super schwierige Frage, äh, weil sie, glaube ich, auch versucht, ähm, Antworten zu finden auf etwas, was äh, ein Stück weit auch gar nicht so vereinnahmt werden sollte und irgendwie frei sein sollte. Also äh, das ist eben auch ein ganz subjektiver äh, Zugang, zu Bildern, der, der immer eine Rolle spielt. Aber für mich ähm, hat ein gutes Bild immer was ganz Unmittelbares. Und das kann ich im ersten Moment auch gar nicht unbedingt immer verbalisieren. Äh, sondern ich muss mir das Bild dann aus einem Interesse heraus erarbeiten. Und äh, das ist eigentlich ein Stück weit so eine Metaebene. ebene ja, Aber man merkt, glaube ich, auch an der Antwort, das kann man jetzt auch nicht von jeder oder jedem erwarten. Und deshalb äh, haben viele gute Bilder einfach immer was Universales. Und äh, das hat ganz klar auch immer mit Zeitphänomenen zu tun. Also äh, wir lernen eben auch, was äh, Schönheit äh, zum Beispiel ausmacht, was dann eben auch in den Bild äh, eine Charaktereigenschaft sein kann, die ein gutes Bild äh, ausmacht. Aber also du merkst, ich bin da, ich finde die Frage super schwierig, aber nicht, äh, um mich da jetzt quasi in so eine Ausrede äh, zu flüchten oder äh, zu verlieren, aber ich finde einfach, äh, dass Bildung der Ansatz ist für uns alle, um quasi darüber zu verhandeln und einen Dialog zu führen. Was ist gut? Warum ist das gut? Ähm, und auf welcher Ebene ist das gut? Ne? Ist das formal schön? Ist das einfach ähm, quasi ein Bild, was, was zeigen will, was politisch ist? Ist es deshalb gut? Äh, ist es handwerklich gut? Und ähm, deshalb, und für mich äh, sind Bilder, glaube ich, dann fertig oder gut, wenn ich das Gefühl habe, ich habe in dem Moment nichts weiter zu sagen und das Bild ruht in sich und ich kann das äh, erstmal so äh, nach außen bringen und ja, aber das ist quasi in Flachs, ne? das kann dann auch in drei Jahren äh, bearbeitet werden.
1: Ja, oder, wenn ich dich richtig verstanden habe, in, in drei Jahren auch nur noch ein Phänomen der Zeit gewesen sein.
0: Ja, und das, also das ist zum Beispiel das, was am spannendsten an dieser ganzen Auseinandersetzung ist. Ne? Und da ist dann halt der Punkt, den ich machen würde. Deshalb ist die Frage für mich eigentlich zu allgemein. Ne? Das hat eben immer was mit äh, einem Umfeld auch zu tun, in dem man eben auch rezipiert werden will. Und wenn man eigentlich in diesem Prozess der Bildfindung oder in diesem image making äh, prozess äh, in irgendeiner Bubble hängen geblieben ist, dann kann es einem passieren, dass man fünf Jahre später aufwacht und sich so denkt, krass, das ist ja nichts anderes als äh, grafisch schwarz-weiß, aber mehr ist es nicht. Und, ähm, und ich, ich will auch immer gar nicht so weit gehen und sagen, dass dass man irgendwas neu machen kann. Also es ist auch viel zu hoher Anspruch. Ja, aber äh, sich ein, ein Stück weit ähm, ehrlich zu machen in der Auseinandersetzung und dann eben, also ich finde so der Begriff des Authentischen ist äh, eigentlich in der Zeit, in der wir leben, ähm, super wichtig, aber auch ganz schwer zu greifen, Und aber, wenn ich ich den Eindruck habe, so, da präsentiert mir, da präsentiert sich mir etwas, was glaubhaft ist und glaubhaft eben in dem Rahmen, dass es auch gar nicht realistisch sein muss, aber dass das ein Stück weit Hand und Fuß hat, dann finde ich es spannend.
1: Wo wird für dich denn eigentlich jetzt mal direkt gefragt, Fotografie neu gedacht? So heißt ja mein Podcast.
0: Äh, wenn man, glaube ich, Fotografie neu denken will, dann ähm, hilft es mir am ehesten eigentlich einen Cut zu, mach- zu machen, äh, quasi da, wo die Fotografie digital wurde und eben quasi dann nur von bildgebenden äh, Verfahren zu sprechen, also zum Beispiel auch einen Scanner obwohl es jetzt nicht äh, linsenbasiert ist, aber in dem Moment, wo sich Bilder eben in Einsen und Nullen ähm, darstellen und wir mehr oder weniger nur von quasi Übersetzungsprozessen ausgehen, die halt von den technischen äh, Verfügbarkeiten äh, oder Apparaturen definiert werden, äh, das ist der Punkt, in dem Fotografie neu ähm, gedacht wird und wenn man halt davon ausgeht, dass wir ähm, in einer Welt leben, die eigentlich mehr oder weniger äh, durch Bildschirme perspektivisch wahrgenommen wird, dann äh, ist auch ganz klar, dass die Realität zur Virtualität wird. Und wenn ich dann noch im Hinterkopf behalte, dass... ähm, eben Bilder, die die Realität an sich immer weniger abbilden, dazu beitragen, wie quasi wir sie wahrnehmen, dann ist das scary. Aber das ist quasi all das, was meiner Meinung nach dazu führt, dass Fotografie neu gedacht werden muss. Und in meinem quasi Dafürhalten halt einfach auch äh, irgendwas Neues braucht, was eben nicht Fotografie ist.
1: Oder genannt wird.
0: Genau, Ja. ja.
1: Jetzt ist es ja so tatsächlich so, dass wir die meisten Bilder mittlerweile auf dem Bildschirm verhandeln. Also welchen Stellenwert hat dann für dich eine Ausstellung und das Umsetzen eines Bildes für eine Ausstellung an der Wand beispielsweise?
0: Hat einen super hohen Stellenwert, dem ich aber tatsächlich viel zu wenig Beachtung beimesse. Ja, äh, das ist jetzt eigentlich auch wirklich erst in meiner Praxis immer mehr äh, ein Thema geworden, seitdem ich quasi auch zu Ausstellungen eingeladen wurde äh, oder einfach diesen Drang wieder verspürt habe, äh, was auszustellen. Nichtsdestotrotz ähm, ist es ein unglaubliches äh, Unterfangen, weil es auch so leicht ist, äh, ein Bild zu drucken und an die Wand zu hängen, aber es eigentlich auch so viele Möglichkeiten gibt, aber auch da bin ich äh, wieder ähm, an dem Punkt, an dem ich äh, vorhin schon war, dass eben dieses Verständnis von dem, was man da tut und äh, quasi dieses bewusste Entscheiden für eine Technik, für eine Präsentation, ähm, Ja, dass das das Wichtige ist und dass auch diese Erfahrung in einem Raum, zum Beispiel in einem äh, Galerieraum, ähm, eigentlich erst das ist, was dazu führen kann, was ich vorhin als äh, quasi diese Unmittelbarkeit erzeugen kann. Ähm, Ich glaube, das wird sich verschieben, wenn wir einfach viel, viel mehr in quasi äh, virtuellen Räumen äh, hängen, Ich finde das persönlich auch scary, Ähm, aber im Moment ist es, also für mich gibt es nichts nichts Wichtigeres als ähm, Ausstellungen. Ich finde auch, dass zum Beispiel, wenn man äh, ein Buch als ein Medium auffasst und dann eben auch einen Buchraum äh, definiert, äh, dass da auch viele Möglichkeiten drinstecken, Ähm, aber dass ich mir da einfach wünsche, dass ein bisschen mehr ähm, die Kategorien verschwimmen und äh, ja, dass man, dass man eben eine Begründung dafür hat, warum man äh, ein Inkjet-Print macht, dass man äh, also ich liebe analoge C-Prints, ja? ich liebe es auch vor auf einer Messe vor ähm, quasi in einem Porträt von Richard Evident zu stehen, weil das hat einfach, also das ist für mich Fotografie, da ist die Schärfe da, wo sie hingehört, da ähm, kommt so viel zusammen, aber äh, eigentlich ist mein Interesse eben quasi ein paar Jahrzehnte dahinter und da muss man ganz ehrlich sagen, sind die äh, Möglichkeiten so vielfältig geworden, dass es auch ganz, ganz schwer ist, ähm, ja, dann eben eine Ausstellung zu finden oder äh, ja, vielleicht auch äh, selbst zu machen, die das eigentlich für sich auch ein Stück weit programmieren kann, da äh, ja, so einem Zeitgefühl nahe zu kommen oder äh, einen Beitrag quasi in diese, in diese Richtung zu machen. Das passiert im Moment Finde ich am ehesten, wenn es ganz starke Einzelpositionen sind, die sich was erarbeitet haben. Ne? Also Wolfgang Tillmans, Wade Guyton, Marietta Cirulescu, äh, oder halt äh, Gruppenausstellungen, also jetzt aktuell im CO Berlin, Songs of the Sky, äh, dieses Verhältnis, äh, also wirklich auf eine aktuelle äh, Fragestellung oder Blickweise zusammenzuführen das sind das sind glaube ich die Wege, die Ausstellungen heutzutage nehmen müssen.
1: also sollte man vielmehr das epochaler sehen ne? zwischen, zwischen analoger fotografischer Zeit und digitaler fotografie fotografischer Zeit
0: einerseits ja andererseits lebt man natürlich jetzt in einer Zeit, wo man eben auch versteht, dass zum Beispiel Kunstgeschichte im eigentlich keine Quasi Abfolge von historischen äh, Momenten, also auf so einem Zeitstrahl einfach sein kann. Ja, und also das würde dem quasi äh, natürlich widersprechen. Und es ist auch die Frage, äh, wie ist es, wenn Leute heutzutage äh, analog fotografieren, das dann aber digital quasi äh, übersetzen und am Ende mit einem 3D-Drucker ausgeben. Also so Ich glaube, es ist nicht leicht, aber ich glaube, dass dass es der Fotografie an sich und quasi auch in der Populärkultur, in der Wahrnehmung von diesen Bildern helfen würde, quasi ein Stück weit eine andere Rezeption anzuschieben. Also ein Selfie ist, finde ich, ein super Beispiel dafür, dass quasi was passiert ist, was nicht aus der Fotografie heraus, es war jetzt kein Fototheoretiker, der gesagt hat, das ist ein Selfie, sondern es ist so ein bisschen aus dem Machen heraus passiert und natürlich sind Selfies, werden zur Fotografie gerechnet und es sind fotografische Bilder, aber letztlich sind es digitale Bilder, die meistens auch noch gefiltert sind die eben auch als so ein Schlüsselmerkmal haben, dass sie äh, Realität verhandeln, obwohl sie sich in der Darstellung weit von der Realität entfernen. Ja, und äh, das sind eben diese Punkte, die es auch nicht leicht machen. Aber ich glaube einfach, dass die Fotografie da nicht immer äh, der die beste Begleiterin ist, um ja also einfach äh, diese Möglichkeiten, die in diese digitalen Bilder oder in diese technischen Bilder quasi äh, einfließen, immer wieder äh, ein Stück weit auch so festzuhalten und zu definieren.
1: Wo wo findet dann eigentlich diese Diskussion dann statt? Also wir sollten ja eigentlich bei den jungen Leuten anfangen und äh, bei den Kindern und bei den Schülern. Sollte es in der Schule anfangen, dass es da viel stärker thematisiert wird?
0: Wahrscheinlich muss es in der Schule auch äh, anders vermittelt werden. Also es hätte mir schon allein geholfen, ein Radio oder äh, ein Fernseher als ein eigenständiges Medium rezipieren zu können. Und ich glaube, da fängt das an. Und ich glaube, wenn man sowas wie äh, politische Bildung als Schulfach hat, dann ähm, diese Medienreflexion. Das muss vielleicht gar nicht per se ein eigenes Fach sein. Also Ich erinnere mich auch im Geschichtsunterricht, da ging es schon auch mal Quasi äh, bei einem Bild darum, ob das inszeniert ist oder äh, ob das eine Montage ist. Also ne, das kann damit laufen, Das ist genauso wie im Kunstunterricht, finde es super wichtig, dass äh, man vielleicht mal von, einem, von einer Abbildung ausgehend äh, ein Werk beschreibt und dann aber nochmal quasi das Werk in echt betrachtet und es dann nochmal beschreibt. einfach um diese äh, Dualität äh, einfach wirklich schon relativ früh vermittelt zu bekommen. Und auch, wie quasi kann ich Bilder kontextualisieren? Gibt es eine Bildunterschrift, die einen Verweis darstellt? Äh, Wer hat dieses Bild gemacht? Was ist eventuell der Hintergrund? Das würde man heutzutage ja ausbauen müssen zu äh, exif beziehungsweise äh, Metadaten Ähm, und dann und das finde ich persönlich ganz wichtig und das war damals auch ein Anliegen in der Bachelorarbeit aber es hat natürlich gar nicht äh, dahin geführt dass das dass das so rezipiert wurde ja meine eigene äh, Position in quasi dieser neuen Bilderwelt, ja, in, also vor diesen äh, vermeintlichen Gedächtnissen, die eben nichts vergessen, das finde ich äh, auch total wichtig. Und darin auch ein Bild wirklich von sich selbst zu präsentieren und eben nicht nur Trends hinterherzulaufen und gesehen werden zu wollen durch eine bestimmte Brille, das, ich hoffe, dass das nicht verloren geht und ich das ist so ein bisschen, also das ist so eine emotionale Ebene, aber das, was ich davor meinte, ist für mich eigentlich auch genauso wichtig.
1: Ja, vielen Dank, Tobias, für die erfrischenden Gedanken und ich hoffe, wir führen das Gespräch demnächst
0: irgendwann mal weiter.
1: Dankeschön, viele Grüße nach Berlin.
0: Ich danke dir, ich hoffe, wir führen es irgendwann fort. Mach's gut, Andy. Ciao. Fotografie neu denken der Podcast. Also ich bin mir sicher, dass wir von
1: Tobias Kappel noch eine Menge zu sehen bekommen in der Zukunft und er macht auf jeden Fall fleißig weiter und er studiert im Moment auch nochmal und zwar in der Klasse von Nada Ariman an der Berliner Kunsthochschule Weißensee. Und er hat auch angefangen, sich als Kurator zu betätigen und hat bei Robert Morat in Berlin das Ausstellungsprojekt Open-Ended Photography initiiert. Auch da Sind wir gespannt, wie es dann weitergeht. All diese Informationen sind in den sogenannten Shownotes für euch und für Sie zum Anklicken aufbereitet. Vielen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen und wieder reinhören, wenn es wieder heißt.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.